0: Tendencias, ¿hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias, presenta Radio Transmundial. Nos reencontramos en el estudio de Radio Transmundial Uruguay con la psicóloga Graciela Gárez, aquí en este espacio de Tendencias. ¿Cómo estás, Graciela? Eh, muchas gracias por estar acompañándonos otra semana.
1: Estoy muy bien, contenta de estar de nuevo por acá, contenta de estar contigo y compartiendo con la audiencia. Y estamos compartiendo, en este caso, Graciela, desde
0: el programa pasado, buenas noticias con nuestros oyentes. Porque el artículo, este tema que estamos tratando, que estamos desarrollando, se titula «Buenas noticias de salud mental». Por allí viene la cosa, Graciela.
1: Sí, por allí, porque eh, nos, se nos estaba quedando a nivel poblacional la idea de que envejecer puede conllevar eh, con casi de modo inevitable un deterioro de la salud mental. Y la salud mental, decíamos, en, el, en, en cuanto a deterioro de las capacidades para desarrollar la vida de modo autónomo y saludable, la vida de relación con los demás. Uh -huh. Y eso se nos ha, ha ido... Eh, le, lo hemos ido mamando un poco de lo que se habla, de lo que se, se escucha en nuestra cultura uh -huh. y bueno, se estaba se ha ido asociando un poquito el tema de, bueno es, es, es ancianito es viejito y bueno se le va la mente esto es, es, es casi que eh, inevitable claro. existe la demencia senil eh, ya lo vi en otros familiares, en gente conocida mía y bueno, ya se Sabemos que cuando eh, la persona envejece mucho, eh, esto es casi que... que... Algo eh, predecible. Se ¿no? da por descontado. Se da por sí. descontado. Y nosotros decimos, tenemos buenas noticias para comentarles porque científicos están eh, diciendo lo contrario, uh -huh. que no, eh, no tiene por qué eh, el envejecer conllevar a la pérdida de las funciones mentales. Correcto. Eh, nosotros uh -huh. en particular tomábamos, hemos tomado como referencia las premisas de una doctora española, la doctora Belaustegui, eh, que ella dice que el destino de nuestro cerebro no está determinado por la edad, ni por los genes, ni es inevitable. Y que el deterioro cerebral se puede prevenir en gran medida con las decisiones que tomamos cada día. Entonces nos pareció eh, súper oportuno, compartirlo, porque cada uno en el momento actual de vida en que estemos viviendo, estamos en condiciones de estar uh -huh. haciendo cosas para cosechar en nuestra vejez una buena actividad mental. Esas son las buenas
0: noticias, Graciela, para nuestra salud mental, que podemos estar todos los días eh, haciendo pequeñas cosas que, en definitiva, nos nos aseguren o quizás nos favorezcan una mejor vejez.
1: Claro, Bien. y decimos que eh, quizás hay eh, gente en la audiencia que está viviendo a nivel familia a nivel conocidos en su círculo, que hay personas que están viviendo ese deterioro claro, y que uh -huh. en diálogo con, con sus médicos, con el facultativo de referencia les ha dicho, y bueno, fíjese, ya tiene 85 años, fíjese, ya tiene más de 80, ya tiene 90, y decimos, eso es una... Una, eh, como todos sabemos la ciencia va evolucionando la ciencia no es algo estático ni la ciencia es algo que llega en determinado momento al conocimiento de la verdad ¿no? uh -huh. siempre está en esa búsqueda de la verdad sí. investigando contrastando teorías con hipótesis con la realidad ¿verdad? y en esta evolución de la ciencia los nuevos científicos los nuevos médicos los médicos que recién se han formado que se están formando han accedido a este este tipo de descubrimiento que independiza la calidad de, de, de actividad mental en la vejez con el número de años e inclusive con los genes. Los genes nosotros sabemos que es algo que eh, condiciona, sí. pero no determina y eso tenemos que tenerlo claro y además que nuestro estilo de vida, esto es algo, un descubrimiento bien reciente de la ciencia, nuestro estilo de vida puede cambiar, alterar eh, un condicionamiento genético. Los genes condicionan Graciela, pero no determinan. No determinan, no determinan. Yo puedo tener eh, un antecedente familiar de una problemática que puede ser por ejemplo eh, mi mamá tuvo problemas con su glándula tiroides y a su vez la mamá de ella, su abuela también, entonces esto es genético y me va a llegar a mí. No, lo cierto es que yo voy a tener la predisposición genética, pero que yo vaya a, de a desarrollar la enfermedad depende del estilo de vida que yo lleve, en qué medida ese estilo de vida favorezca la buena salud de mi glándula tiroides o no. Claro. Y esto es buenísimo porque, bueno, nos saca esa como espada de Damocles y además nos empodera, podemos hacer algo. Uh -huh. bien, y bien. en el campo de la salud mental estábamos hablando de esto y Que nos pareció que era bien interesante ponerlo en conocimiento De nuestros de quienes nos acompañan Porque eh, nos pone la salud en nuestras manos Que es un concepto nuevo de la medicina integrativa la medida La medicina funcional La salud está en manos de cada individuo No está en manos ni del destino ni de las, eh, del ambiente donde uno se desarrolle, ni siquiera de los facultativos está en, mano, en manos de cada uno de nosotros. Claro. Entonces somos responsables. ¿Responsables de qué? De administrar este bien tan precioso que Dios puso en manos de cada uno de nosotros, que es nuestro organismo. ¿verdad? y en particular de nuestro organismo nos estábamos centrando en este órgano que no para de asombrarnos con sus capacidades y su potencial, que es nuestro cerebro. Uh -huh. Y en, en el espacio anterior ya habíamos comenzado a hablar de algunas, eh, algunas acciones que nosotros debemos uh, ejecutar o cosas que debemos de tener presentes si queremos que nuestro cerebro eh, funcione de modo eficaz, efectivo, mientras dure nuestra existencia sobre la tierra. Bien. Um, sí, y vamos a recuperar algunas Vamos a recuperar algunas, y antes quería comentarles, Alejandra, sí. el ejemplo del Moisés. A mí me, me, siempre me llamó mucho la atención cómo se describe el final de Moisés, que él llegó a sus 120 años, en los cuales bueno Dios le llamó a, a su presencia, y él llegó con todas sus capacidades, eh, su vista no se había cortado, su mente estaba absolutamente lúcida sí. y tenía 120 años de edad. Sí, sí, eh, sí. Y sabemos por el, el, el raconto bíblico que las personas en, en tiempos este, pretéritos, en tiempos sí. anteriores, vivían unos cuantos centenares de años. Uh -huh. Entonces eso nos da a entender que nuestro organismo tiene un potencial claro. para eh, mantenerse funcionando adecuadamente en el tiempo mucho mayor que el que conocemos. Claro. Ya sabemos de todas maneras que Dios puso un límite a la existencia de ser humano sobre la Tierra. Ya no, ha, no ha, vamos a ver personas que vivan ni 600 años, ni, se, ni 500 años, ni 400 años, como vimos un Matusalén o vimos otras personas, ¿verdad? Pero el potencial de nuestro organismo ese no ha variado, porque ese fue un diseño eh, generado por uh -huh. Dios, que lo, lo, lo presentó en el jardín de Edén y cuando lo presentó dijo bueno, en gran manera, como toda la obra de Dios, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y todo lo que tuvo que enfrentar eh, Moisés Graciela con sus buenos años, eh, 40, 80 años, eh, toda aquella odisea que, eh, que se enfrentó en ese desierto y con tantas idas y vueltas que, que encontramos allí en el texto bíblico
1: Y ahí está, y ahí mostró ese, ese, todo ese potencial Esencial que Dios puso en el organismo humano y en particular en su cerebro. Recordemos que Moisés comenzó eh, todo su, su ministerio público con 80 años. Exacto, exacto. Uh -huh. Entonces, uh -huh. para los que nos escuchan y que están avanzados en edad, hay esperanza, nada de achicarse, simplemente vamos a ver cómo mantenemos en óptima salud nuestro cerebro.
0: Bien, y lo vemos entonces después de una breve pausa. Si les parece, aquí en este programa de Tendencias, usted está escuchando a la psicóloga Graciela Gares, que enseguida vuelve. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez. Envejecer no es sinónimo de, bueno, de deterioro cognitivo. Eso es lo que nos... Ha estado explicando la psicóloga Graciela Gares basándose en investigaciones de último momento que justamente nos aseguran esto, que es posible que usted llegue a una edad avanzada en pleno uso de, eh, bueno, de sus capacidades intelectuales, cognitivas, eh, pero para ello... Graciela, es necesario empezar a trabajar ahora eh, con ciertos hábitos, ciertas prácticas que justamente nos ayuden a mantener esa salud mental.
1: Ahí está. La construimos a lo largo de nuestra vida con el estilo que hemos elegido claro. eh, cada uno para su vida, ¿verdad? Uh -huh. eh, la doctora Bella Ustegui tiene una frase muy interesante que dice que cada uno podemos, tenemos la capacidad de esculpir nuestro cerebro. Es un órgano que es, de alguna manera, que nosotros podemos tallarlo, podemos potenciarlo, descubrir todos sus recursos y utilizarlos al máximo, y eso está en nuestras eh, en nuestras manos, solo que hasta ahora no sabíamos cómo hacerlo y ahora lo estamos sabiendo. Claro. Bueno, lo primero, algo básico, es el cuidado de la salud del todo el organismo en general, porque nuestro cerebro es, eh, es, es una parte integrante de, de, de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? No podemos tener un cerebro que funcione bien si el resto de nuestro organismo no está funcionando bien. Y en el espacio anterior, la charla pasada, hablábamos de, por ejemplo, eh, la presencia de enfermedades como la hipertensión o la diabetes, ese tipo de enfermedades crónicas que son eh, producto de la cultura, que está, no se heredan, sino que se eh, de alguna manera se cosechan producto de no cuidar adecuadamente nuestra salud, va a terminar afectando el funcionamiento de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, por ejemplo, una enfermedad que afecte todo el sistema circulatorio en nuestro cerebro está integrado ese sistema circulatorio. Si yo vivo con una hipertensión a la cual yo quizá no la tengo diagnosticada, o si la tengo diagnosticada, no hago lo que se me ha pedido que yo haga, uh -huh. se me ha aconsejado que yo haga, para disminuir la incidencia de esa enfermedad, de ese trastorno de salud más bien, y hacerlo en lo posible hasta desaparecer. Uh -huh. Eso va a afectar la salud de mi cerebro, porque bueno, en algún momento el cerebro también está irrigado por el, el claro. flujo sanguíneo y bueno, esos vasos, es, es, la vascularización del cerebro se puede afectar, puedo tener un accidente sí, cerebral, sí, sí. ¿verdad? Uh -huh. Entonces es imposible aspirar a tener una muy buena salud eh, cerebral y un buen funcionamiento de nuestro cerebro si sí, yo vivo con una hipertensión descontrolada, la cual no le doy este, eh, trascendencia, no llevo adelante los consejos médicos para disminuir, uh -huh. eh, tanto sea en, en cambios en la alimentación, ejercicio, bajar el estrés, ¿verdad? Eh, decíamos una diabetes, también sabemos cómo impacta en todo el organismo tener eh, eh, como un, un, un factor eh, dentro de nuestro organismo que sea una, una elevación del azúcar en la sangre, ¿verdad? Sí, sí. También otra enfermedad de la cultura, es decir, no son enfermedades que con las ¿Cuál es la persona nazca que hayan sido de transmisión de, de padres a hijos? No, estas son enfermedades que se construyen con malos estilos de vida, ¿verdad? Y son dos, dos eh, patologías que abundan mucho. Entonces, bueno, esas patologías deben de ser, eh, debemos recurrir al médico, pedir al nutricionista las pautas para mantener a raya esas problemáticas y si es posible hacerlas desaparecer. Y eso va a estar contribuyendo con este paso nomás. Vamos a estar contribuyendo en un porcentaje significativo en que nuestro cerebro no resulte afectado para las etapas finales de nuestra vida, ¿verdad? Ajá. Decíamos, el cerebro necesita oxigenación. Lo planteábamos en el espacio anterior. Son eh, de los... Órganos que necesitan más eh, volumen de sangre está el cerebro y los ojos, algo que tampoco a veces tenemos eh, conocimiento de esto, y un órgano que necesita mucha oxigenación es nuestro cerebro. ¿Cómo la obtiene, Bueno, de un muy buen flujo sanguíneo, la sangre traslada el oxígeno a nuestro sí, cerebro. Sí, sí, sí. Y además cuando lo ayudamos con el ejercicio físico, con la actividad física, con el abandono del sedentarismo, que es algo que eh, se va ganando, un patrón de vida que se va ganando en la vida de las personas a medida que avanzamos en edades. Nosotros vemos a los niños que no paran de moverse, a veces uh -huh. les decimos quédate quieto por favor, en realidad está muy bueno que los niños tengan toda esa actividad. Quizás en la etapa de adolescencia, la juventud, mantenemos también otro tipo de actividad, pero de repente eh, más este, más definida, como eh, practicar deportes, bailar, ¿no? y claro. está presente también el movimiento físico en esas etapas de la vida. En la etapa adulta, bueno, quizás nuestras actividades que impliquen movimiento tienen más que ver con cumplir las responsabilidades de trabajar, todos los días nos levantamos y vamos cada uno a cumplir sus obligaciones y hay mucha tarea sedentaria, mucha tarea que se ha tornado cada vez más sedentaria a medida que los trabajos se han tecnologizado, ¿verdad? Entonces ahora eh, se está hablando de que las los empleados de oficinas, de bancos, tienen que tener pausas activas en las cuales se levanten de sus lugares frente a la computadora y hagan algún tipo de movimiento, ejercicio, no usen ascensores, bajen los, el, el, de un piso a otro caminando, claro. ¿verdad? Uh -huh. ¿Para qué? Para mantener la actividad, no solo para no tener problemas óseos o musculares, sino porque nuestro cerebro necesita... Esa oxigenación que claro. le llega en abundancia uh -huh. cuando estamos en movimiento, uh -huh. ¿verdad? Y después, cuando vamos avanzando más en, en etapas de la vida y llega la jubilación, allí nosotros pensamos que, bueno, que parte del disfrute y del descanso es quedarnos quietos. Entonces, muchas veces uno pasa por, eh, por calles, por veredas y ve personas mayores sentaditas, quietas. Y uno dice, ¿por qué no estará dando vuelta a la manzana?
0: Uh -huh.
1: A veces en, va, uno va a los parques en fines de semana y ve mucha persona mayor sentada, obviamente está en un lugar muy oxigenado, está en un lugar desestresado, está en un ambiente saludable, pero está quieta. Claro. Uh -huh. El cuerpo humano está hecho para el movimiento, eso lo hablamos en el espacio anterior. Después pasamos a mencionar, empezamos a mencionar un punto que es capital, que es el tema de la alimentación, de la nutrición. Sí. Uh -huh. Nosotros tenemos un estilo de nutrición absolutamente eh, tóxico, al cual lo hemos... Eh, ya lo tenemos incorporado que eso es parte de, 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 de la nutrición moderna, quizás porque tenemos mejores eh, ingresos un estilo de vida más, eh, más elevado que nos permite ya no cocinar en casa, todo se compra todo se encarga, en la pizzería en la roticería, que me lo traigan y eh, bueno, mucha comida procesada y muy poca comida natural entonces nuestro cerebro está eh, si nosotros pensamos, cuando Dios diseñó al ser humano, lo puso en un huerto, en un ambiente natural, uh -huh. donde eh, el, el ser humano tenía allí el alimento e incluso la medicina a partir de los elementos naturales que Dios había puesto allí. Cuando Dios creó al primer ser humano, Dios no vio la necesidad de hacer una fábrica que procesara, que Ajá. procesara galletitas, que procesara, eh, no sé, eh, golosinas, que procesara un montón de, claro. de de comestibles, porque no se pueden llamar alimento, alimentos lo que nutre, lo que solo se puede comer es, es posible que sea ingerido por nosotros, pero no le aporta a nuestro organismo los minerales, las vitaminas, las enzimas que nosotros necesitamos, son simplemente comestibles. claro uh -huh. ¿Cuánto de nuestra alimentación, qué porcentaje alto está compuesto por sustancias comestibles, sustancias que nos gustan, que nos agradan? pero que de alimento tienen poco. Entonces, la vuelta a la alimentación eh, natural y decíamos, si es posible, alimentación ecológica, alimentación eh, que, se, es, que es cultivada sin pesticidas, sin plaguicidas, eso es fundamental. Y decíamos, enseguida nos va a surgir el, el, la, la queja de esa alimentación es cara, Volvamos a las huertas, a las huertas eh, eh, caseras, a las huertas en nuestras casas, uh -huh. en donde, en los lugares más ínfimos, en donde podamos tener un poquito de tierra, una maceta, un pequeño canterito, y allí podemos iniciar una pequeña huerta donde vamos a cultivar sin elementos químicos cómo es el diseño, fue el diseño original de Dios. Y cuidado incluso, Graciela, porque hay veces que
0: estar comprando eh, comida afuera, como decimos, este, bueno... Eh en, como vos decías Roticerías, pizzerías, comida de encargue Delivery, hay veces que termina resultando Más caro, no, más costoso Que eh, una, una buena comida Casera, que quizás hasta la puedo Hacer rendir más de un día eh, Y que le suma como vos decís El valor nutricional, a veces también como que eh, Estamos un poco Confundidos o se, se entiende Mal esta cuestión de,
1: de los costos De las cosas, ¿no? Sí, es que mm -hmm. nos dejamos llevar por la cultura y por tanta Promoción que tiene esa cultura ¿no? ¿no? El que fabrica comestibles y quiere venderlos sabe cómo promocionarlos, claro. pero el, sabemos que lo que está detrás no es un fin de promover la salud de la población, sino promover el fin de lucro de esas sí, personas. Sí. <risa> ¿Y por qué es importante? Bueno, decíamos que eh, una de las causas de deterioro de la salud del cerebro es la falta de determinadas vitaminas. La población, eh, no solo la uruguaya, la población en general eh, del planeta es una población que tiene déficit de, por ejemplo, elementos como el magnesio, que es fundamental para todo el sistema nervioso y para nuestro cerebro. Es, es absolutamente deficitario en, eh, cuando se hacen los estudios clínicos de, de las personas y ese elemento está faltando. Falta muchas veces vitamina A. B, eh, los distintas, eh, sabemos que la vitamina B, sí, lo que se llama el complejo B, uh -huh. ahí están los distintos componentes del complejo B, uh -huh. eso está es es un nutriente fundamental de nuestro cerebro y Mira. muchas veces no está presente. Y quién sabe si tuviéramos una nutricionista acá nos diría cuántos más elementos están nutrientes están faltando en personas que tienen eh, problemas de eh, un cerebro que, que no está trabajando, que no está rindiendo, que tienen falta de memoria, que tienen a veces algún tipo de descoordinación en sus movimientos y esto solo se, se solucionaría simplemente con eh, que la persona reciba, primero alguien determine, diagnostique qué eh, falta de vitaminas tiene y se aporten esos elementos, ya sea minerales, eh, vitaminas, el omega 3, aceites, eh, eh, sustancias grasas saludables. ¿Qué bien le hace a nuestro cerebro? Y esto eh, lo decimos nosotros, pero obviamente cada uno debe consultar con su nutricionista. ¿Qué bien le hace a, a nuestro cerebro un órgano que decíamos que es eminentemente eh, graso, constituido por sustancias grasas, por materia grasa, eh, Recibir eh, una, un nutriente como es el omega 3, que está muy presente en los productos del mar, en particular en determinados peces, pero además a veces en la etapa mayor de edad necesitamos un suplemento. Y si nosotros entonces quisiéramos concluir en estos en este primer análisis, ¿por qué el cerebro, este órgano maravilloso, portentoso, diseñado por Dios, entra a claudicar antes de tiempo en nuestra cultura actual? Y porque nos hemos alejado de el diseño natural, lo que Dios creó, el escenario natural que Dios creó para el ser humano. Cuando Dios creó ese eh, jardín de Edén, ese primer escenario y dijo, es bueno en gran manera, es porque allí estaba todo lo que el ser humano necesitaba. Y la cultura que se ha alejado de Dios, esta cultura cada vez más agnóstica, más atea, que no considera al ser humano como un ser creado, y que ha endiosado a la tecnología y a la inteligencia humana en lugar de endiosar a su creador, nos ha hecho creer eh, falsedades como que no necesitamos tanto de lo que está en la naturaleza, esa farmacia natural o ese huerto natural de Dios, y que necesitaríamos más de estas cosas que está elaborando la inteligencia humana, la inteligencia humana muchas veces sin Dios. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de volver a lo natural, Volver a, aquel, a recrear en torno nuestro, para nuestra vida, aquel escenario donde Dios con su inteligencia y su amor nos proveyó todo lo que nuestro organismo necesitaba para funcionar bien. ¿Y usted qué opina
0: sobre todo este tema? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Qué cosas se da cuenta de que necesitaría mejorar? ¿En, cuál es, en, ¿En qué cosas está usted acertando? Bueno, por favor, nos encantaría escucharle, leer su comunicación sobre esta temática que está tratando la psicóloga Graciela Gárez que ella tituló Buenas Noticias de Salud Mental. Comuníquese, por favor, por su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598 610 Desde cualquier parte del mundo, es ¿eh? signo de más 598 610 Y también, si lo desea, puede dejar su comentario en el sitio de Internet de Radio Transmundial Uruguay, que es rtmuruguay.org. Allí desliza hacia abajo y encuentra esta publicación titulada Buenas Noticias de Salud Mental con la posibilidad de compartir eh, toda esta temática y hacer su comentario por allí. Esto en el sitio de internet rtmuruguay.org y también la posibilidad de volver a escuchar estas charlas en el canal de Spotify de Radio Transmundial Uruguay. Graciela, ¿te parece si continuamos eh, un poquito más de este tema? ¿El próximo encuentro? Sí, con mucho gusto. Hasta aquí escuchaste Tendencias. Una producción de Radio Transmundial.